0: Bien, acá estamos. Es el martes 4 de agosto del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Es tarde ya. Son las 10 de la noche con 18 minutos. Y, y bueno, hoy fue un día, un día triste, un día complicado para mí. Eh, acompañé a un buen amigo a despedir a su mamá. Estuvimos todo el día con él. Y... Y bueno, de regreso como que no dan ganas a veces de, de hablar de fútbol ni de muchas cosas, pero vamos a tratar de cumplir con la cuota del de programa diario, lo digo honestamente. Voy breve con tres efemérides comentarios del Monterrey León, de lo que vi y no vi de Tigres y de Monterrey en esta jornada 2. Y... Pues Algunas conclusiones, a lo mejor muy tempranas, pero que yo ya tengo de tiempo atrás respecto a la plantilla del Monterrey actual. Eh, Monterrey cae en León en un, en un resultado que yo tenía presupuestado. Este Está grabado por ahí el viernes. Yo dije que daba favorito a León. Fue agradable ver a Monterrey haciéndole partido a los Esmeraldas en el primer tiempo. Los eh, minimizó, los eh, redujo a un equipo estéril en, en cuanto a los esfuerzos ofensivos, pero a su vez Monterrey, que tuvo pues eh, el dominio de la cancha, del balón, se mostró como un equipo inofensivo y cuando se le acabaron las piernas cuando salió por tarjeta y por cansancio y por patadas viter y luego sale lesionado Celso Monterrey se queda sin contenciones los cambios no funcionan León adelanta y aquello se decide con un zapatazo muy bueno yo no sé por qué le llaman zapatazo, perdón con un disparo se me hace muy despectivo el término zapatazo los jugadores no juegan con zapatos, juegan con tachones, ¿no? Este Y aquello bien pudo haber sido un 0-0 que no hubiera cambiado para mí mucho el, el, el juicio de, de lo que fue el partido, porque yo noté una carencia total de calidad en, en el Monterrey, y para allá es a donde quiero ir. Creo que esta plantilla, de la cual se hablan barbaridades, que es la más cara hoy por hoy ya en el fútbol mexicano, Creo que le saca algo así como 10 millones, no sé si de dólares o de... Sí, son de dólares. De diferencia, su más cercano perseguidor son los Tigres en cuestión de nómina. A mí realmente no me, no me deslumbra, porque creo que Monterrey sí tiene un plantel gordo, tiene eh, generales, tiene... Este, capitanes y, y muchos soldados rasos. Nico es un defensa de 7, siete, siete y medio de calificación, que cuando anota su calificación, por ahí en raya el 8 y medio, 9, porque deslumbra un central con tantos tantos goles. Pero su quehacer defensivo, créame, es perfectamente, <coughs> pero perfectamente sustituible con un jugador de mejor calidad, que... Aparentemente, por el liderazgo y el cariño que ya le tiene la gente y por la mercadotecnia, a lo mejor no se quieren desprender de él, pero Nico no es ninguna solución ahí atrás, a mi entender. La Yun, pues la June cobra las perlas de la Virgen por haber estado en Europa. Yo no sé si usted vio el, el, el trayecto de la Yun en, 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 en Porto, en los equipos estos en los que anduvo ahí chapulineando en Europa, pero a mí me parece que la June, este no arregla un café. Eh, por ahí leí una estadística que, desgraciadamente, no la tengo a la mano, para variar, este, pero habla de que hay un, eh, este, hay un 65% de futbolistas en, en, en la liga que tira mejores centros que él. Algo sí leí más o menos mañana, la voy a la voy a buscar más noche y, 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 y es el las trato de... de complementar correctamente. Cranediter eh, no lo veo todavía como el futbolista del gran currículum que jugó en Rusia, que jugó acá y que lo es. Yo lo veo un jugador muy menudito, lo veo un jugador muy bravo con un corte parecido al de Banyoni. Al en cuanto al, 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 al coraje, a la garra que mete, con más criterio que Banyoni no lo veo tan 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 kamikaze, pero a la vez, este vaya, no lo veo tan descaradamente kamikaze, pero sí lo veo este que va a ser un jugador que si lo siguen sosteniendo ahí, pues va a ser una tarjeta amarilla latente en cualquier minuto, al minuto 5, al 20, al 25, etcétera Este... Para mí, ahorita Craneviter es un jugador mediano, de mediano. Celso es otra cosa. Le voy a decir de una vez cuáles son los jugadores que creo que eh, son la base eh, en cuanto a cartel, en cuanto a calidad: es Estefan Medina, es este Gallardo, es Celso, es Charlie, que no lo veo todavía en el nivel más brillante que llegó a alcanzar. <coughs> Este creo que si usted hace hace cuentas desde que me lo marearon con tantos comentarios y tantas repeticiones de una sola jugada muy vistosa que hizo. Sí, fue un jugador importante ante el Liverpool, pero por ahí este hizo un regate y luego y luego amagó y luego volvió a hacerle dar la vuelta y, y el negrito aquel que lo marcaba el Liverpool se, se 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 mareó y ese firulete. Le provocó una lluvia de, de comentarios y de piropos y creo que por ahí este, se nos distrajo el, el joven Charlie. No lo veo, no lo veo en el nivel o en el, en, en el carril que llevaba hasta antes de ese partido con Liverpool. Ojo, eh. a ver si alguien por ahí más adelante en los medios que usted sigue, alguien cae en esta eh, conclusión también. Eh, Montes... Indiscutiblemente el muchacho es un balbarte de atrás. Dorlan Pavón, me cuesta mucho decirlo, pero pues Monterrey, cuando no juega Pavón, es como si le desenchufaras una bujía a tu coche. O sea, puedes llegar, puedes avanzar, pero no vas a tener potencia, no vas a tener profundidad. Careces de tiro de media distancia, careces de centros muy mal intencionados o muy bien intencionados, como usted quiera verlo. Y Funes Mori que lo tengo que poner en el top de los futbolistas del Monterrey, pero hay algo en, mi, en, mi, en mis adentros, en mi foro interno que me dice Funes Mori te juega dos, tres partidos como jugador de cinco estrellas y te juega otros dos partidos como jugador de tres estrellas. O sea, bien puede pasar a la lista que le di anteriormente de Nico Craneviter, eh, Aqueloba. Dígame si usted pagaría lo que pagó y no siendo directivo, ¿eh? Usted pagaría a tontas y a locas el dineral que pagaron por aquel oa. O sea, usted me va a decir, es que Mario no le han dado chance, no ha jugado. Yo lo único que sé es que un futbolista de calidad, ¿sí? A la menor provocación, a la menor oportunidad, te enseña, más allá del color llamativo, de las trencitas o de la cabeza rasurada o de la gran velocidad, te enseña calidad, te muestra un gran disparo, te muestra un gran regate, te muestra, y yo lo único que veo es a una pantera corriendo, a lo mejor desesperada por no tener actividad, pero yo a Keloba se los dije desde en antes, perdón, a veces yo sé que les caigo mal a muchos por el yoyo, -yo, pero a veces es necesario decirles que yo les dije, que yo no pagaba ni un millón y medio de dólares por, por aqueloba ¿Sí? a lo mejor puede funcionar en el Mazatlán, puede funcionar en el San Luis puede, en donde él sería el único y último recurso para hacer un gol ¿Sí? pero ya en un equipo estructurado que juega a lo que juega y tratas de meterle a un Thompson versión 2020 como es Aquilova, este ¿se acuerda usted de aquel de Sierra Leona, que era una cosa impresionante, era un velocista, pero que no sabía jugar fútbol. Hagan de cuenta que era un ala abierto de esos que se arranca, arrancan corriendo y les tiran el pase, como aquel Carmichael de, de las Águilas de Filadelfia, que era un, un receptor altísimo, que corría y nada más se le alzaba los brazos y no había defensivo que le quitara el balón porque era muy alto y, y pues por ahí. Maximes, Maximesa. Pues bien puede ser motivo de una investigación, ¿sí? A ver, vamos a investigar, si yo fuera el, el, el señor que autoriza los cheques, las transacciones, yo le mandaría hablar a Duilio Davino y le mandaría hablar a Mohamed, o le mandaría hablar al responsable de haber dicho o haber puesto sobre la mesa el nombre de Maximez, ¿sí? Ok, porque parece que los escucho a varios, Mario, es que no siempre los futbolistas este, resultan o, o, o terminan eh, jugando como uno espera acá. A lo mejor juega muy bien allá en Independiente o juega muy bien allá en, en donde me digan de Argentina que, que, que triunfó o yo no sé de, 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 de dónde fue seleccionado Nacional. Lo que sí le digo es que aquí futbolísticamente no se ha tirado ni dos maromas. ¿sí? A mí, como cuando llegó Jansen, que luego me tuve que retractar y luego me volvió a dar la razón, yo les dije no le veo modos a Jansen de futbolista europeo, ¿sí? No le veo ni un calcetín de guiñac en cuanto a, 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 a lo letal que es. sí es en tron, sabe guardar, cuidar la pelota, todo esto, pero no sé son, son golpes de vista, de primeras es experiencia, es este no sé cómo llamarlo y hasta ahora Jansen me está dando la razón, Jansen es más carisma, es más este, guapura, es más cariño de la gente por tener un holandés, es más, pero la realidad es que Jansen hoy no arregla un café entre lesiones y entre que no le ha sabido quitar a la buena de Dios el puesto a Funes Mori, porque es la realidad, y mire que Funes Mori, ya les dije entre azul y buenas noches, pues imagínense cómo está Janssen que ni siquiera Funes Mori ha podido vencer en la, en la, en la justa esa interna que tienen. Entonces, vuelvo con, con Maxi Mesa. ¿Cuánto costó este hombre? ¿15 millones? No sé, ¿15, 18? No sé. Lo que sé es que creo que por ahí puede haber sido la, la contratación en su momento. No sé si la Jansen fue más cara. No lo sé. En este momento no tengo cabeza para muchas cosas este, de memorias. Pero lo que sí sé es que costó un dineral y sí me acuerdo que fue la contratación más cara en el momento que lo anunciaron, ¿sí? sí Alguien por ahí me, me retobó, alguien por ahí me... Y está bien que me contradigan, eh, a mí no me molesta, como cree por ahí algún, algún buen amigo, o no sé si sea mi amigo todavía, es que a ti no te gusta que te lleven la contraria. Pues cuando es con argumentos, yo encantado de abrir las orejas y los ojos, pero cuando es así nada más por, por, por frescura de, de déjame yo, o sea, es que es un buen jugador. ¿De dónde es buen jugador Mesa? A Mesa lo trajiste para marcar, ¿Lo trajiste para andar corre y corre o lo trajiste para gravitar, para que pesara con buenos centros, para que pesara con buenos disparos, para que pesara por ahí, ayudara con dos, cuatro, cinco goles en un torneo? ¿O a qué lo trajiste? O sea, si usted hace un recuento... Bueno, Avilés, vamos a dejarlo en, 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 en signo de interrogación. Iba bien hasta que no se lastimó hace una semana, después de haberlo tenido invernando ahí becado con sueldo todo el tiempo que estuvo lastimado después de que falló el penal y que se deprimió y que y se quedaron con él. En algo no sé si fue un servicio social o no sé si hay un negocio ahí entre ellos o no sé qué, pero en algo que no me pareció muy deportivamente lógico, porque tampoco te estás quedando con un crack, ¿sí? Me dijo un día Ángel Capa y se los he dicho N veces, tomamos un café invité a Mario Castillejos a, a tomar un café con Ángel Capa y nos citó a las 8, empezamos a hablar a las 8 8:10 ocho 10 en el en de el, Ins intermex el, y nos apagaron el restaurante nos fuimos al lobby a seguir platicando y nos dieron las 12 y media, 1 de la mañana Mario se quedó lasti lastimosamente para mí. Mario se quedó con las cintas, un día me las pidió y no me las regresó y pues así era mi tocayo. Que en paz descanse. Este, él me regaló a su vez un disco, un, disco, un libro de, de Menotti con Capa, con, con que se llamaba Fútbol sin Trampa, y pues ahí estamos a mano. Este, me dijo Ángel Capa que hay futbolistas... Dijo Mario, el fútbol es tan raro que hay futbolistas, hay futbolistas que de un día para otro no te burlan, no te driblan una silla... Y se me quedó marcadísima esa máxima, esa, ese, esa ecuación mental que, que me da vueltas cuando veo a futbolistas que de repente se les va la musa, o que nunca la tuvieron, o que nada más la tuvieron en los videos que, los, que, que fueron los que hicieron posible su venta. Yo al máximo esa de los videos argentinos no lo he visto aquí en Monterrey. Y tiempo, tiempo ya tuvo para adaptarse, ¿sí?, ya sabe lo que es el machacado con huevo, ya conoce las calles donde vive, ya sabe a qué sabe el agua de aquí, ¿sí? Ya sabe ir y venir solito, sin chofera, al entrenamiento, ya conoce a sus compañeros, ¿sí? Ya sabe los tonos, cómo se habla aquí, cómo no se habla, ya conoce al técnico, ya conoce a sus compañeros eh, actuales y pasados, los que se han ido, los que han llegado, y el tipo no termina por adaptarse. Es que no lo han puesto en su lugar y usted cree que, bueno, no sé, yo espero que sí, pero Mohamed no sabrá de realmente de qué juega el Maxi Mesa como para no haberlo puesto ya en un lugar en donde rinda, lo hemos visto en varias posiciones y Maxi Mesa no termina, no termina, o sea, es como... Es pues como esas nueces que te la pasas partiendo y partiendo las nueces. Y, y, y de estas 20 nueces que compré, o de este medio kilo, kilo que compré, no hay unas 10 buenas por lo menos. Bueno, así cada vez que juega el Maxi Mesa. Parte de la nuez, otro partido entre Azul y Buenas Noches. Parte de la nuez, por ahí le sale un calcetinazo a ras de piso y gol de Maxi Mesa. Y con ese cobra y vive un mes, mes y medio. ¿Sí? Y luego pasan otros cinco o seis partidos, si es que juega, y el tipo sigue cobrando de 2, 3 millones de pesos por, por mes, ¿eh? no le pagan con tortibono ni con, ni con bonos de la CONASUP, o sea, el, el tipo cobra un dineral, es ahí a donde voy. Ahora, si usted me dice, Mario, pero pues no es tu lana. Sí, ya sé, ese no es el tema. El tema es por qué Monterrey, por qué criticamos tanto a Cruz Azul, y al otro señor que, que se ha robado y esto y el otro, si Monterrey, yo no creo que sean tan tarugos, yo más bien pienso que se han hecho tarugos, porque ya perdí la cuenta de cuántas contrataciones fallidas y, y que eran strike cantados strikes cantados, el portero ese grandote que trajeron, el otro Albertongo, el otro <coughs> que trajeron de Cruz Azul, el Cristaldo que dicen muchos que si sí era bueno y, y pues no, si si sí era bueno, pues no le hicieron jalar aquí, y el otro, y el otro, y tenías dos porteros este, extranjeros, y, y oye, un despilfarro de dinero como si fuéramos el, el Correcaminos o el Veracruz que se daba el lujo de tener 18 extranjeros y no sé qué, tres porteros extranjeros. Yo siento que que Monterrey, además de que se han hecho cosas que huelen muy mal, yo pienso que no tiene la plantilla que muchos piensan, que muchos creen. Porque si estos jugadores que le acabo de mencionar no se alinean los puntales, si estos no se alinean los planetas o el nivel de juego de ellos y andan en buen nivel, Estefan, Gallardo, Celso, Charlie, Montes, Dorlan, Funes Mori. Si estos no cargan el arpa, los que vienen atrás menos, ¿eh? Menos. Anoche se vio. Yo cuando o sea, se me hizo más larga que la cuaresma, la segunda parte se me hizo eterna, se me hizo aburridísima. Pusimos carbón, estamos mi hermano y yo, este, cenamos muy rico. Y después de que cenamos, me empezó a el sueño de estar viendo un segundo tiempo. Ok, que la cancha, que no, que pues sí, la cancha era para los dos, ¿eh? Para los dos. Este, y de repente se me empezaron a venir fantasmas de aquel Monterrey, ramplón, pobretón, mediocre de, 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 de los ochentas, ¿no? con excepción del título del 86, en la era de los 80 fue malísima para Monterrey. Entonces, piénseselo bien. Ahí le dejo esta reflexión. ¿Sí? Nico, Layún, Akeloba, Jansen, Mesa, junte, junte el costo de estos jugadores. Craneviter, Akeloba, Jansen, Mesa, Layun. ¿Sabe usted cuánto es de, de nómina, de, de sueldos, juntando estos jugadores? sí? ¿Sabe usted los jugadores que compran Necaxa con esa lana que pagó por todos estos? ¿Sabe usted cuántos cracks ha traído Necaxa con este dinero que ha invertido Monterrey? Estamos llenos de soberbia en esta plaza. Estamos acostumbrados a, a jugadores de, 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 como llamo yo, de siete de calificación. Aquí los hacemos de nueve eh, en base a porras, en base a un gol, en base a, a un firulete. Y, y ya, ya los subimos de grado y los echamos a perder muy temprano. O ¿eh? sea, A mí me decepcionó mucho teniendo siempre en cuenta que es la jornada dos. No no sé si esto es un comentario muy, muy depresivo que, que yo siento en este momento, pero lo tenía desde anoche. ¿eh? Y a lo mejor ahorita se me asentó un poco más por este día que tuve, pero yo se lo dije a Pepe Luz. Yo no veo. Creo que te lo dije, ¿no, Pepe? También, aparte del torneo pasado, te dije que no voy a campeón a la América. Este torneo tienen que elevar mucho su nivel. Este. La Jun, tiene que salir ya el, el futbolista que, que, que me platicaron, que es Craneviter. Si Aqueloba, si Maximesa, si Jansen no cooperan en lo que resta de torneo con una ínfima aportación de gol, tres, cuatro golecitos por ahí de Jansen, dos golecitos, de, o sea, si todos se lo van a dejar a, a Funesmori, vamos a sacar en la misma que Tigres, ¿eh? Porque Tigres, si no es, si no es Guiñac, accidentalmente, ocasionalmente, por ahí Quiñones te va a meter un gol, por ahí un disparo de media de Aquino, por ahí este el, el, el Salvador en varias ocasiones que ha sido eh, dueñas, y van a parecerse como dos gotas de agua los dos equipos, ¿eh? dependientes del 9 No hay equipo no hay realmente una línea ofensiva como antes. Antes, antes Corvo hacía goles, Nilo hacía goles, Milton hacía goles, El Huesos ponía centros pero también metía goles de tiro libre, Bertoche hacía goles, Juanito González hacía goles, Marteloto hacía goles, Bahía, El Abuelo, Becerra hacían goles. ¿Sí? Caetán hacía goles, Lucas Lobos hacía goles, Damián Álvarez hacía goles. No todos los huevos estaban puestos en una sola canasta, en este caso el francés o Funes Mori. No sé. Yo creo que nada más para eso abrí el micrófono el día de hoy. Puma le ganó 2-1 al Atlas, faltando nada. Este le dan un juego más a Rafa Puente Jr. tengo entendido eh, y ya se habla de, pues de, pos, de posibles sucesores dice Hugo Sánchez que rechazó a Pumas por la cuestión del COVID, yo más bien creo que lo vio muy flaco al plantel a su gusto aunque traen un matón y se los dije primero que nadie o oh, no Pepe les dije ese Dineno o como se llama en este momento no me acuerdo es un matón. No lo quería Michel, por ahí hubo problema ahí de comunicación y no lo supo poner. Y ahora, pues, no habiendo otra cosa, mejor lo ponen sí o sí y miren cuatro goles en tres partidos. A ver cuánto le dura la gasolina a los Pumas, porque pues si te atienes a la racha goleadora de tu nueve, pues tiene que ser una muy buena temporada para que Pumas sostenga el, el paso. No desde superlíder o líder general, sino... Vamos, Pumas va a calificar en 11, en 12, en 9, digo, está, está peladísima y en la boca, hoy más que nunca la calificación para el repechaje. Pero para algo importante, salvo que este hombre, le digo el dinero, no inspire a los demás, este, yo creo que Pumas... Tiene hasta, hasta cierto trayecto de, de la liguilla contado sus, sus días. Eh, se fue Iker oficialmente. Um, yo tengo mis porteros históricos. Eh, Seth Mayer para mí fue un portero que por mucho tiempo fue para mí el, el mejor portero del mundo. Pero yo tengo que rendirme ante el historial, ante los logros de Iker Casillas. Eh, que se va a raíz de un, de un infarto, eh, los médicos le sugirieron, o no sé si le prohibieron, pero él anunció el día de hoy su, su retiro mm. la jornada 2, tuvo 22 goles, ganaron 5 locales, hubo 3 empates y pegó un visitante que fue Pumas y colorín colorado. Me quedan cinco minutos para la media hora. Les digo que un día como hoy nació uno de mis músicos favoritos, como publiqué hoy en uno de los momentos, no sé si fue de madrugada, ayer o, o hoy muy temprano, antes de conocer la noticia de mi amigo. Este Por ahí les comentaba yo, estoy buscando la publicación para leérselas, que tiene que ver con Louis Armstrong, uno de los músicos favoritos desde que yo tengo memoria es este señor Louis Samson. Y escribo, es que crecí viendo cómo cada mañana mi padre en su viejo tocadiscos ponía para afeitarse, para fondo musical, mientras él se afeitaba, eh, ponía sus acetatos, sus discos LP, sus long plays, y ahí tenía su pila de, de discos que luego se fue haciendo más grande la colección. Tenía Perry Como, Andy Williams, Frank Sinatra, Dean Martin, Louis Armstrong. Este, tantos y tantos artistas. Ahí tengo los discos que me heredó mi papá. Y era una costumbre para mí abrir los ojos un sábado por lo pronto, ¿no? Que eran los, los, las mañanas a las que yo refiero. Abrir los ojos con el sonido de, de, de Louis Armstrong y mi papá cantando, tarabeando Hello Dolly. Hay dos datos aquí eh, que poca gente sabe de este músico. Él nació un día como hoy, que es eh, todavía, sí, todavía es 4 de agosto. Pero él decía que había nacido un 4 de julio las teorías más populares sostienen que quería unirse a una banda militar o que pensaba que tendría mejores posibilidades de tocar en conciertos si ya tenía más de 18 años también escribí hoy temprano pocos saben que la canción por la que Armstrong es más recordado mundialmente que es la de What a Wonderful World no estaba destinada para él una vez que fue terminada su redacción por los compositores Bob Field y George David Weiss. Weiss? Perdón, estoy sin lentes. George David Weiss. Pensaron que Tony Bennett era el más idóneo para interpretar esta melodía, pero Tony Bennett, hoy de 94 años y que sigue cantando, por cierto, simplemente les dijo no, no me gusta, no la quiero. Y cayó así en manos de Louis Armstrong en agosto del 67... Y este señor, pues, se hizo famoso. Así es la vida a veces. Es como cuando estás en el área y te cae un rebote y nada más la, la empujas. El otro burló a cinco, tiró, a ti te cayó el rebote, tú la empujaste y tú eres el que te llevas el nombramiento del jugador del partido. Así de tarugos son los que analizan a veces los partidos al final. Eh, en 1955 nació, para mí, el camaleón más grande del cine al menos que yo he visto de los ochentas para acá que se llama Billy Bob Thornton que estuvo casado con esta muchacha de, de los labios estos del collage Este, se me olvida su nombre ahorita que se casó y se separó después de, de Brad Pitt Aquí tengo su nombre, nada más que no me acuerdo. Angelina Jolie. Este, ha hecho de padrote, ha hecho de gángster, ha hecho de drogadicto, ha hecho... y con diferentes looks. Impresionante. O sea, yo pocas veces me he ido de espaldas con, con la, eh, la, la... La impresión, la... La representación de, de un actor cuando da un, un brinco muy, muy, pero lo de Billy Bob Thornton es, es impresionante. Yo les voy a recomendar una película que a mí me llamó mucho esto. A lo mejor la trama pues, que es interesante, se cae una avioneta, este Bill Paxton, no me acuerdo cuál era la, la actriz, eh, van en, en medio de la nieve, se cae una avioneta. Y, y van a ver ahí a los muertos, los sacan y resulta ser que la veneta traía un montón de dinero. Y pues ese dinero ya sabe usted de quién era, ¿no? De, de, de los malitos, de los narcos o de esto o lo otro. Y en la historia Billy Bob Thornton es, no me acuerdo si el cuñado o, o el hermano de la, de la mujer de la, de la historia, esposa o... sí Bueno, se me, se me acabó el archivo. Me, me piqué y no me di cuenta del reloj. Pues sabe que me corta a los 30 minutos exactos. Tengo que empezar a grabar otro. Eh... Billy Bob Thornton hace un papel ahí muy interesante ya no los fastidio más me encanta hablar de cine y de las películas que me gustan pues, más todavía y alguien por ahí seguramente la vio y me dará la razón se llama eh, ¿cómo se llama la película? ¿cómo le dije que se llamaba? ¿el plan? el plan de 1998 Billy Bob Thornton este Bill Paxton y Brigitte Fonda muy bien, un día como hoy en 2012, dicen que el amor es ciego y Stevie Wonder más, pues por eso se divorció un día como hoy de una señorita de nombre Kay Morris, algo así, uh, Miller Morris, que dicen que le estaba metiendo de mano a la caja chica, con aquello de que Stevie Wonder no, no, ve, no ve gran cosa y pues un día como hoy firmaron sus papeles de divorcio en la nota rosa del programa. Es todo. Hablé muy poco de Tigres, porque me clavé mucho en... En, en, en esta reflexión, discúlpeme, el señor de Monterrey, yo a veces me pongo a reflexionar y, y veo que... que la gente no me responde, la gente no me, no me comenta, porque a lo mejor no les agrada lo que digo, ¿sí?, y esa ha sido siempre mi, mi gran mi gran disyuntiva mi gran mi gran preocupación sí el, el que a veces siento que que mi trabajo no les gusta porque no están escuchando lo que quieren y desgraciadamente yo no así me tilden de rayado me tilden de esto del otro yo no voy a a, a opinar este yo no, no soy un, una persona que, que vaya tras, tras los reflectores ni tras el número de seguidores, ni tras el populismo de, de, de ser el, el, el más comentado, el más mencionado en red, no, no yo no yo, yo ya fui o no fui pero mi tiempo de ese, de ese sentimiento de, de, de querer estar en la punta del ya pasó, ¿sí? yo ahorita me, me dedico a a expresar simplemente mis puntos de vista, que pueden estar ciertos, pueden estar equivocados, pero son míos. ¿sí? No son puntos de vista suyos dichos por mí, o con ganas de agradarlo. Y yo, a este equipo de Monterrey, me da mucha pena, otra vez ya para concluir el tema de Monterrey, me da mucha pena que en, en la época de más bonanza, es cuando se esté tirando más dinero y no haya dos o tres cerebros, y no hablo de Davino, ni hablo del entrenador en turno, que no deberían de ser necesariamente los que decidan. Para eso debería haber un consejo de gente que sepa de fútbol, sí que no permita que vuelvan a pisar, esta plaza, hablo de Tigres y Rayados, pero el que más ha metido la pata, así como Tigres metió la pata hace unos años trayendo un 9 y otro nueve y otro nueve y otro nueve, ¿se acuerdan? Y trajeron a un tal Luis García y lo trajeron a un argentino y lo trajeron a Endo Cuñá y lo trajeron al otro y luego le empezaron a medio pegar al clavo con, 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 este, con el que corrió el Tuca, el chileno, eh, Mancilla, que era muy bueno pero era muy indisciplinado y hasta que no le pegaron al, a la gran tachuela, al gran clavo, que es Guiñac, pero antes tuvieron que pegarse en el dedo gordo como siete veces. Bueno, Monterrey, yo no sé si está pegando a propósito, porque yo veo mucho despilfarro y me extraña porque Duilio jugó en selección, en selección nacional, él trae puesta la, la de León y luego arriba la del América y luego arriba la del Monterrey. ¿sí? No me gusta mucho entrar en esos, en esos terrenos. Este, porque Peláez, bueno, pues Peláez es, neca es americanista y luego se hizo necaxista y tuvo éxito con Necaxa, pero también jugó con Chivas, aunque jugó con... Amer o sea, ya entrando en términos profesionales, no cuenta mucho el pasado, pero a mí me gustaría que las gentes que decidan aquí sean de cuna rayada y sean de cuna tigre, y no estén chapulineándose ahí, el tigre está con rayados, el rayado está con tigre o que te manden televisa un directivo, o que te manden... no... Tiene que haber sentimiento, tiene que haber raíces, tiene que haber conocimiento de la historia. Y aquí, si se hiciera un consejo, que no lo van a hacer, estoy cierto, porque ya le dije que al menos Monterrey tiene apestados a los exfutbolistas, aunque usted vea que socialmente les dan la camiseta y les invitan un partidito ahí, en, en, y un taco y un lonche ahí en el, en el palco, no los quieren... Muy cerca, los quieren una vez al año cerquita, ¿sí? Y menos los quieren opinando, por eso no los invitan a nada de esto que estoy diciendo, ¿sí? ¿Usted cree que el Guille Franco no sabe de aguacates? ¿Usted cree que Walter Gaitán, que ahí anda jugando por 20 mil pesos en una liga en el Reynosa o en Laredo, dando lástima, ¿usted cree que no le sería de utilidad a una, a una institución como Tigres para ser su elemento base en la liga argentina, decirle, oye, tengo aquí un chamaco de 17, 18 años, fírmenlo antes de que alguien más lo descubra, porque para eso tiene que ser Gaitán, para descubrirlo antes que cualquier tirador internacional, ¿sí? Y yo les juro que vuelven a tener otro Gaitán, vuelven a tener otro Lucas Lobos, y yo les juro que con el Guille Franco vuelven a tener otro nueve como Chupete, como el mismo eh, Franco. Tienen que poner gente que sepa y que aparte que sea honrada. Ahí ya se acabó la, la discusión. Pues está cañón. ¿eh? Eh, Tigres deslumbró, pero pues ya les dije, desde su momento, en mi mismo momento, terminó el partido. Establecimos que, pues era como cuando los de sexto jugábamos en el recreo, un, un picadito ahí, un, una cascarita en el recreo con los de cuarto. Y pues por ahí dejábamos que hicieran dos, tres jugadillas y luego ya decíamos, vaya, vamos a golear a estos chavillos irreverentes y ya les metíamos seis. Este, y ellos felices de estar jugando contra los de sexto. Bueno, así Tigres jugó como el gato esto dicho con respeto como el gato con la bola de estambre el necaxa era la bola de estambre y tigres estaba panza para arriba jugando con la bolita de estambre porque necaxa era totalmente inofensivo y luego les viene un partido un poquito un poquito no mucho más serio y, y por ahí por ahí se les va hasta el punto ¿eh? entonces vamos a ver esta salida que tienen con cholos ya habrá tiempo de platicar mañana y el mismo jueves eh, la condición de la cancha, el equipo que enfrentan, son problemáticas este, interesantes para pues para esta fecha 3 para enfrentar. Ahora, qué bueno que es en la fecha 3 cuando enfrentas a Cholos y no la fecha 12 como, como Monterrey lo dijimos, qué bueno que lo enfrentan en la fecha 2 y ni así fue capaz de traerse el punto. Aunque yo dije que perdían, haya sido como haya sido. Eh, está empezando el torneo... Si usted se está divirtiendo por mí, pues, a mí me parece muy bien. Si usted me pregunta a mí, a mí me parece como si nos estuviéramos echando cada fin de semana tres botes de Marucha. Pues no habiendo otra cosa, pues presta para acá. O sea, es lamentable. Lamentable el nivel de, de fútbol que estamos viendo no solamente porque es inicio de torneo ¿eh? sino por las condiciones de salud las condiciones físicas en las que están eh, aventando al ruedo los futbolistas sin pretemporadas lastimados por aquí lastimados por allá el huracán el esto la pandemia los los volcanes en erupción como les dije sí ya nomás falta que se mete un perro y me al árbitro. O sea, es lo único que falta en el fútbol mexicano. A mí realmente me deprime esta temporada pandémica que estamos viviendo porque lo único que nos podía a mí, lo único que me podía a mí distraer poniéndome a trabajar con el gusto de todos los, de todos los fines de semana. No, ahora y los sábados son pinchurrientos con dos partidos hasta las 7 y hasta las 9 y luego te pones a ver un partido de Mazatlán, y dices tú: Pues si no veo al Tampico, no veo al, a, los, a los mineros, y me ponen ahora al Mazatlán en primera división, porque lo tengo que ver, porque si no, ¿de qué les hablo? No puedo hablarles de un partido que no vi. O sea, a mí me deprime mucho. Y luego ves a estas gentes ahí, virtualmente, ahí, haciendo la ola, en, en cámaras de video. O sea, digo yo: No, 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 estoy soñando, esto es una pesadilla. Yo quiero volver a oír. A los tarugos, esos canti y y brinque brinque, aunque sean majaderías. <coughs> aunque regrese el grito homofóbico, pero yo quiero el fútbol como estaba. Abrazo de gol. Soy Mario Ortega, ah no, se me acabó el el tiempo. Sí, ya les había dado las efemérides, perdón. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Ahí les dejo este programa no sé si salió bueno, salió bueno o no salió bueno, pero la tenía bien guardada, esta, esta reflexión que hice de Monterrey. Si yo fuera el, el hijo del dueño, y en la mesa, en la mesa larga, así como en las películas, una mesa larga, hasta el otro extremo el papá y la esposa en, en el otro extremo, y yo en medio en el comedor, yo le diría a mi papá, oye papá, Estefan, Callardo, Celso, Charlie Montes, Funes Mori, fírmalos así a ciegas por otros tres años. doran pues que se retire aquí, ok, dale. Y a Layun, a Keloba, a Jansen, a Maximesa y a Avilés, yo te consigo cinco mejores quesos. Hasta mañana.